0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes bien sur choc.ca, c'est le tome 34, le chapitre 385 de Mission Encre Noire qui commence... Asti de mauvaise idée. Jules est plantée devant la porte depuis 15 minutes et elle ronge ses ongles, le pied agité en attendant de trouver le courage de cogner. Elle est venue ici tout de suite après son shift pour éviter de changer d'idée. Elle a monté les marches lentement en pensant au paquet qu'elle pourrait glisser dans la boîte aux lettres incognito, laver du poids des obligations morales et de cette liste interminable de choses qu'il faut faire comme du monde. Elle pourrait jouer à sonne des cris, et partir, le ventre gonflé par le rire et l'audace. Elle pourrait régler ça le plus vite possible, rentrer chez elle, coller le chat devant une série et faire ce que toutes les filles de 24 ans à qui elle veut ressembler font le jeudi soir. Se coucher tôt pour être en forme le lendemain au travail. Elle redoute cette rencontre depuis les huit derniers mois et s'efforce d'oublier l'occupant de cet appartement depuis plus longtemps encore. Peut-être que tout aurait pu se régler par la poste sans que Jules ait à s'infliger une envie de vomir devant cette porte qui ne demande qu'à rester fermée. Jules cogne. Quelques secondes de silence. Et s'il n'y avait personne, et s'il était encore temps de sacrer son corps, la poignée tourne. Comme dans les films. Comme dans les livres. Comme dans la vie. « Ah oh ben, colis !» s'exclame Denis. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait des pénitences par Alex Vien, paru en 2022 aux éditions Le Cheval Doux. Bonne ou mauvaise, c'est une drôle d'idée que celle de devoir manger son plat de nouilles dans une salle de bain. Cette photo de couverture interpelle d'autant plus lorsque nous sommes confrontés au goût amer des pattes poisseuses, parsemées de morceaux à peine digérés et vomis de rage dans leur bol, plus loin dans le texte. Jules n'en peut plus. Elle s'est présentée à contre-coeur devant l'appartement de son père après un silence de dix ans. Elle tient dans la main un objet lourd de conséquences et de tourments. Elle doit le lui remettre. Ce qui devait être une visite rapide dérape dans un crescendo de violence bien connu. Résignée, elle doit affronter ce qui l'attend derrière cette porte d'entrée et qui ne finit plus de finir. Denis et Jules se rejouent la scène d'un pitoyable théâtre mille fois répété. Ceci en est l'apothéose finale. Jules ressuscite ses années noires, la séparation de ses parents, l'horreur qui s'immise dans le petit 4,5 de l'Est de Rosemont, les deux sœurs souvent enfermées pendant des heures, les punitions et la fuite. Le ton monocorde de l'autorice reste sec alors que son personnage se confronte à l'autorité imbécile d'un père aux abois. Porté par la voix de Robert Smith des The Cure, le récit prend des allures de thriller virant au cauchemar. Pour un premier roman, on devient vite accro à l'écriture vigoureuse d'Alex Vien qui revisite sans complaisance sa propre histoire et règle quelques comptes au passage. Je reçois ce soir à Mission Crenoir, Alex Vien. Bonsoir Alex. Bonsoir. Alex, vous êtes montréalaise et étudiez au baccalauréat en cinéma à l'Université de Montréal. Vos mots sont portés à la scène en 2010 à l'occasion du concours d'écriture Les Urbains, ce qui vous encourage à obtenir votre deck en création littéraire du cégep du Vieux Montréal. Sous le pseudonyme de Grand-Mère Grunge, vous animez des billets d'humeur et des vidéos humoristiques sur votre chaîne YouTube en abordant l'identité de genre, la pauvreté, la diversité Sexuelle et le maquillage dans une perspective féministe et queer. On retrouve vos articles dans le journal Métro, Les pénitences et votre premier roman. Alors pénitence, un nom au pluriel qui a pour synonyme châtiment, confession, mortification, voire réparation. Quelle signification donner à ce titre et pourquoi l'avoir choisi
1: ben, en fait, on aimait le fait qu'il y ait plusieurs lectures à ce titre-là. C'est un titre qui est assez classique, là, euh, qui court, qui est punché, mais qui allait rejoindre les thèmes, justement, comme très, très chrétiens dans l'histoire, puis le thème aussi de la rédemption, euh, le thème aussi de l'attente, de, de le pardon, puis toutes ces choses-là. Aussi, les ça fait référence à un thème qui est très, très québécois, qui fait référence à un châtiment, euh, une, <rire> une punition, là, finalement, fait qu'on aimait comme ce côté-là québécois, mais aussi qu'il allait rejoindre des thèmes assez... Euh, qui, qui était comme en filigrane tout au long du, du roman. Mmh.
0: Pouvez-vous nous présenter votre personnage, Jules? Qui est-elle et pourquoi se présente-t-elle à contre-coeur chez son père?
1: Euh, je pense que Jules, c'est une jeune femme de 24 ans qui a toujours eu espoir que les choses changent dans sa famille. Je pense que c'est un thème qui est assez commun pour beaucoup de gens euh, face à la violence psychologique où on a toujours l'impression que c'est en trouvant les bons mots, en approchant la personne de la bonne manière, en se contrôlant soi-même qu'on va réussir à changer la dynamique familiale. Mais dans le cas de Jules, ben, on voit encore une fois que c'est une quête qui est à l'échec. Ben, je pense qu'on a toujours l'impression qu'on nous dit sans cesse que le temps arrange les choses. Euh, puis On a toujours espoir qu'une relation avec un parent ou un père peut être réparée euh, simplement parce qu'on a pris de la distance. Mais euh, je voulais aussi montrer que cet espoir-là il est vivant, puis on, on le fait vivre, mais <rire> il, il peut être vite euh, trahi
0: par la réalité. Alors ce père, on le découvre par la parole et le geste. Une poignée de porn, porte tourne. il sacre. Alors en deux lignes, le décor est posé, une ligne de tension se crée, un ton qui, qui va se répéter sur la longueur du roman. Alors cette mise en forme du texte est, est très proche du, du, du théâtre. Hein. L'accent est mis sur des dialogues dynamiques, on va dire grandeur nature. Alors qui est-il, ce Denis, ce vieux punk qui fait partie, comme vous le dites, de ceux qui n'ont jamais su se fabriquer un chez soi. Euh,
1: c'est un homme qui est vraiment de sa génération, donc c'est un X, c'est euh, quelqu'un qui a grandi dans le religieux, euh, qui, euh, qui s'est rebellé contre la religion, mais qui garde encore vivant ses principes de châtiment, de, de bon vouloir. Euh, de rédemption, euh, tout ça pour mieux contrôler euh, les choses qui lui échappent dans sa famille, soit les femmes dans sa famille. Mmh, mmh. Euh, donc, c'est un homme qui, euh, je l'appelle, je dis que ça fait beaucoup réagir, que je l'appelle un vieux punk, mais c'est pas nécessairement relié à son âge, c'est plus l'obstination de d'avoir de, toujours les mêmes références au passé, de pas évoluer, d'être toujours à la même place, euh, autant dans ses goûts musicaux que dans ses, euh, ses comportements abusifs.
0: Alors, cet homme a tout de l'ogre, ou peut-être on pourrait dire du méchant loup, vous allez nous, vous allez nous choisir et nous dire pourquoi. Euh, en tout cas, dès les premières pages, sa voix change de couleur, c'est rouge comme un feu dans une poubelle, écrivez-vous. Comment avez-vous fasciné ce portrait de père Quels ingrédients avez-vous privilégiés
1: euh, pour moi, c'est de créer un, un personnage qui est à la fois charismatique, mais qui est aussi effrayant, donc qui est super imprévisible. On, on a l'impression, je pense, que les codes de ce genre d'homme-là sont assez connus, ou en tout cas, sont assez répétés, là, pour beaucoup de gens. Euh, J'ai eu tellement de témoignages de, de personnes qui me disent qu'ils qu ou elles voient leur peur dans ce personnage-là, puis c'est quand même ça que je voulais évoquer aussi. Là, c'est On a... C'est toute une fascination pour un père qui est mystérieux. On a toujours l'impression d'avoir accès à, à sa profondeur, mais en même temps, c'est toujours des êtres très mystérieux qui ne savent pas comment exprimer leurs émotions de manière constructive. Donc pour moi, c'est important de créer un personnage qui était hyper charismatique dans sa manière de s'exprimer, qu'on a l'impression d'avoir accès à son intériorité, mais que systématiquement, il nous déjoue, puis il est toujours comme euh, one step forward euh, face à
0: nous. Là. Mm -hmm. On se demande en tant que lectrice ou lecteur s'il faut bien tourner cette poignée de porte. Mais Jules, vient-elle pour se faire croquer, parlant du méchant loup, ou pour souffler sur la cabane du méchant loup, justement euh... <rire>
1: Mais c'est drôle quand même parce que j'ai une amie qui m'avait dit justement qu'elle avait vu des parallèles même au contes ou que il y a beaucoup de moments où elle avait l'impression de, de lire quelque chose qui s'approchait un peu euh, à l'univers fantasque de Barbe Bleue ou des, des choses comme ça. Donc je pense que c'est définitivement dans le langage, je pense que c'est aussi dans euh, la fascination enfantine que cet enfant-là envers son père qu'elle avec la distance des années, elle a fini par le magnifier. il est plus réel, il est vraiment comme euh, il est vraiment comme une icône, comme justement un gros méchant loup, un oeuf, une barbe bleue, etc. Là. Ben, je pense que les motivations qui poussent Gilles à aller voir son père peuvent être multiples, mais je pense que il y a quand même cette tendance-là pour les personnes qui ont vécu des abus à ne plus reconnaître les signes, les red flags, les signes qui font qu'on devrait fuir. Euh, et c'est comme si, à force d'avoir vécu l'abus, nos, euh, nos tenseurs sont comme épuisés, né, puis on ne sait plus reconnaître qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est inquiétant, qu'est-ce qui est euh, du, du domaine de la menace. Euh, Je pense qu'il y a ce côté-là où Jules, au fond, veut se réconcilier avec son père, mais il y a probablement une partie d'elle aussi qui pense que, avec les années qui ont passé, elle est maintenant capable de l'affronter, il elle pourrait. Euh, gagner, s'il y avait comme un, une joute entre les deux. Je pense qu'il y a cette dimension là de, on veut réparer quelque chose, mais s'il y avait quelque chose à régler on veut finalement avoir le dernier mot puis on veut avoir le upper hand sur notre agresseur.
0: Alors, pour un premier roman, tu as un certain talent pour créer des atmosphères. Le décor est primordial. Il est très fortement marqué socialement. Tu as un soin particulier à, à le construire, ce, ce, ce décor. Ça sent l'humidité dans cet appartement de Rosemont, du côté de Chabot et Bellechasse. L'odeur écœurante du poil qui grille, les boîtes de bière jonchent le sol, le sac de Ziploc qui contient on tient le pote dans le congélateur, on magazine au dépanneur du coin et on vole des vêtements chez Winners. et J'aime aussi les descriptions d'étagères qui sont remplies de sauce à spag, de nouilles ramen, de craft dinner, de gâteaux vachons. Les frigos sont pleins de coca et de Dr Pepper. Pourquoi avoir été aussi précise dans tes, dans tes descriptions pour décrire cet univers
1: mais pour moi, il y a quelque chose de très attendrissant dans cet univers-là composé de bouffe de dépanneur. C'est ça avec, ce, ce avec quoi j'ai grandi. Euh, pour moi, il y a une couleur particulière à ce type de pauvreté-là où euh, c'est pas juste qu'on est obligé de manger de la bouffe cheap, c'est aussi que c'est ce qui est réconfortant c'est des saveurs intenses, le sucré, le salé. C'est par ça qu'on se gâte aussi quand on grandit avec peu de moyens. Là. Fait pour moi, il y avait quand même. Euh, C'est important pour moi de, de rendre hommage à ces couleurs-là, fluo comme de bouffe de dépanneur, puis aussi à la saleté particulière de ces environnements-là où tout est toujours un peu sale. c'était <rire> euh, quelque chose qui m'avait frappé dans ma jeunesse quand j'allais chez des, des amis qui avaient comme un peu plus de moyens, qui avaient des belles maisons. C'est toujours propre chez eux. C'est comme s'il y avait toujours quelqu'un qui avait eu le temps de faire le ménage. Puis ça, pour moi, ça a jamais ressemblé à l'univers dans lequel j'ai grandi. Pour moi, il y a toujours un mouton de poussière dans le coin de la pièce. Une petite araignée, des vêtements sales. C est, c est, il y avait toujours comme ces odeurs-là, ces, ces ambiances-là qui étaient hyper présentes, puis qui, pour moi, étaient normales jusqu'à temps que je sois confrontée au choc de la vie des autres. Puis, mm -hmm j'étais intéressée quand même à dépeindre ça parce que c'est pas juste euh, misérable, c'est aussi c'est justement toutes les odeurs qui rappellent l'enfance, toutes les couleurs, euh, les goûts aussi qui rappellent l'enfance. Pour moi, c'était vraiment pas juste de, de dépeindre la pauvreté, mais aussi de rendre hommage à cette ambiance-là que j'ai pas vu représenter ailleurs. Mm
0: -hmm. Pourquoi avoir ciblé la relation fille-père en particulier Parce que très rapidement, on découvre une histoire de famille dysfonctionnelle. Alors Il y a Denis, certes, mais de manière générale, les parents, dans ce roman, les parents de famille dysfonctionnelle, ne tiennent pas compte de l'individualité et de la personnalité des enfants. Est-ce le cas de, de Jules et de sa sœur, qui jouent un rôle important aussi dans le livre
1: Oui, ben, en fait, c'est... Puis, euh, puis la question, c'est de savoir pourquoi j'ai focusé sur Jules et euh, Denis mm -hmm.
0: plutôt
1: que, disons, la relation mm -hmm. avec la mère. Euh, je pense que c'est <rire> quelque chose que j'ai appris en thérapie. On a tendance quand même à, quand on vit dans une famille dysfonctionnelle, à trouver qu'il y a un bon parent qui un mauvais parent. Donc, si le mauvais parent, c'est évidemment Denis, puis je pense que c'est surligné à grands traits. Par contre, pour moi, il y a une deuxième lecture qui est... Euh, Puis qu'on a travaillé beaucoup en édition, qui était de se demander pourquoi la mère fait rien. Puis quand mon éditrice là, euh, me l'a demandé, je lui ai dit que j'étais encore en train d'essayer de comprendre ça en thérapie, pourquoi la mère a rien fait. Okay. <rire> fait c'est pour moi, il y a ces multiples lectures là où évidemment Denis c'est le gros méchant loup. Mais il y a aussi toutes les dynamiques familiales qui contribuent à ce que les liens soient rompus. Ce n'est pas juste la faute de Denis. Il y a tout le monde qui participe à ça. Il y a la mère aussi qui projette euh, l'image de Denis sur sa fille, qu'elle considère euh, violente ou imprévisible ou effrayante. Et ça, ça nuit aussi à la relation que Jules a avec sa soeur. Donc, il y a toutes ces dimensions-là, comme tous les liens, toutes les projections que les différents membres de la famille font les uns sur les autres, les unes sur les autres. Puis, pour moi, c'était quand même important que si on, on... Il y a comme le thème principal, mais... Si on s'attarde un peu plus aux relations tortueuses qui existent entre les personnages, c'est quand même un deuxième niveau, qui est peut-être moins souligné, mais pour moi, qui est aussi important puis qui peut expliquer pourquoi cette famille-là est disséminée. En dehors de Denis, il y a eu tout, plein d'autres raisons pour lesquelles les relations avec ces personnes-là ont été ruinées. Puis, ça, c'est tout le monde qui emporte un peu la, la culpabilité. Les enfants emportent la culpabilité, mais c'est là l'erreur aussi. C'est de penser que les enfants avaient un rôle à jouer actif là-dedans ou qu'ils pouvaient euh, assumer cette responsabilité-là, là non mm -hmm. encore, c'est une question que je pose.
0: Mm -hmm. Il y a un enjeu symbolique qui se niche au cœur de ce huis clos, l'assiette de nouilles dont je parlais en intro qui se consomme assise sur la bol des toilettes sur la couverture. On est loin de la Madeleine de Proust, hein, on va être d'accord. Que représente cette assiette bien remplie euh, Tu écris « Jules mange pour absorber l'amour qu'on lui a servi dans une assiette quand les mots étaient proscrits. C'est un langage maladroit et addictif qui remplit son vide tout en le creusant davantage.
1: » Ben d'abord, c'est ça sur la couverture. Je sais qu'il y a une petite ambiguïté. Est-ce qu'elle mange sur la bolle de toilette? Ça me fait vraiment rire. Des <rire> <rire> membres de ma famille ont dû me demander cette question-là en étant un peu gênés, Puis j'ai dû leur dire non, elle est sur le comptoir de la, de la salle de bain. Là. <rire> <rire> <C 'est...
0: rire>
1: Mais c'est pas un problème pour moi. J'ai beaucoup d'humour aussi avec ces lecteurs-là. C'est comme un peu. Euh, J'étudiais « Les petites marguerites », le film de Vera Chitilova en cinéma. Il y a toute cette dimension-là. de Quand il y a comme une espèce d'origine de nourriture, souvent, il y a le thème aussi qui est comme, qui est comme adjacent, qui est que cette nourriture-là doit sortir à un moment donné. Là. Puis, pour moi, il y a quelque chose où on peut en parler de cette espèce-là, comme l'origine de nourriture c'est pas juste comme euh, de festoyer c'est pas juste comme heureux, c'est aussi comme la bassesse humaine <rire> mm -hmm. puis il euh, y a ce thème-là aussi, que je pense qu'il qu est, euh, qu est assez présent dans l'histoire, à un moment donné il y a l'urine aussi, c'est pas quelque chose qui me gêne je pense que j'ai un humour assez pipi caca aussi des fois, <rire> puis euh, je l'assume mais euh, pour moi, c'est ça, tête de spaghetti, elle a une dimension métaphorique aussi parce que dans un milieu euh, pauvre, comme dans celui, celui dans lequel je a grandi, la nourriture a tellement une dimension émotive, puis représente tellement de choses. Quand on finit son assiette, c'est comme si on honorait le temps que nos parents ont mis à la préparer. Ou si on la finit pas, au contraire, c'est vu comme une trahison. Donc, la nourriture est tellement porteuse de différentes émotions, d'émotions violentes et contradictoires. Pour moi, c'est vraiment important d'explorer cette relation-là avec la nourriture, que ce soit dans la peur d'en manquer, euh, qui fait qu'on en mange énormément, qui fait qu'on en abuse, mais aussi dans la privation volontaire. Qu'est-ce qui arrive quand on se rend compte que la nourriture contient toutes ces émotions-là qui sont parfois négatives, puis qu'on essaie de s'en priver? Est-ce que ça change la personne qu'on est? Est-ce que... Qu'est-ce que ça change chez nous Est-ce que c'est une sorte de rébellion Ou au contraire, c'est de se faire violence à nouveau Pour moi, il y avait toute cette dimension-là qui est intéressante dans la nourriture et son absence. Mmh.
0: La musique de The Cure résonne tout au long du roman, ce qui donne des, des scènes mémorables où Denis et Jules valsent au milieu de, de, la, de la pièce. Est-ce que ce père fascine toujours Jules Est-ce que The Cure représente un, un des seuls sujets en commun Est-ce que c'est un terrain Neutre ou pas, où la fille et le père se rejoignent?
1: Euh, je pense que pour beaucoup du roman, il y a cette, euh, cette impression-là que la musique, c'est un héritage. Puis c'est peut-être l'héritage que Jules a le plus de mal à laisser aller. Puis, puis là aussi, le push and pull qui existe entre Jules et Denis, il y a cette fascination-là, il y a cette admiration-là, il y a le fait que Jules veut son approbation il y a des côtés de son père qu'elle aime beaucoup et des côtés de, de, de lui qu'elle qu garde vivant là, même en son absence puis la musique en fait définitivement partie pour moi je pense que la musique représente justement comme un lien émotif qui est hyper fort qui est à me dire au cœur puis euh, n'importe qui qui euh, <rire> qui a une relation tortueuse avec ses parents va parfois écouter une chanson qui leur rappelle leurs parents puis va être bouleversé par ça puis je pense que c'est assez universel et universel mais pour moi, il y avait cette dimension-là de... Il y a certains héritages de Denis que Jules est pas capable de laisser aller, puis qu'elle veut euh, les honorer, puis elle est fière de cet héritage-là, mais en même temps, il y a un héritage qui est compliqué, puis qui est pas juste associé à des bons feelings, puis au fil du livre, c'est ça, on, on nous présente la musique de The Cure au début comme quelque chose de super positif, puis qui, qui soulève le cœur, puis qui transporte à l'enfance, puis à un état qui est beaucoup plus pur, mais il y a aussi une dimension où euh, à un moment de récit, la musique devient aussi euh, menaçante, puis euh, la musique de The Cure pour voir cette dimension-là où elle peut être à la fois comme super rapide, puis euh, vraiment comme nous transporter, puis nous élever, puis en même temps, parfois elle est super menaçante, puis inquiétante, puis euh, c'est comme euh, c'est ça, elle, <rire> c'est comme si menaces de mort quasiment là, à certains moments. Enfin, pour moi, la de lecture avait cette
0: importance-là. Ouais, l'image de, de votre roman, s'agissant de, de liens émotifs compliqués, il y a un jeu de séduction qui ajoute à notre une emprise malsaine à notre lecture, un jeu de séduction qui est palpable entre, entre deux. Il y a cette scène fascinante du maquillage simultané avec le rouge à lèvres de la sœur qui est retrouvé dans, dans la salle de bain. C'est tout un symbole d'ailleurs. C'est un un moment quasi érotique, très sensuel, même plus loin, lorsque Jules goûte le sang et la peau de son père accumulés sous ses ongles après l'avoir griffé. Tout ça, c'est comme une ambiance, euh, une ambiance sensuelle, mais qui garde au final une menace sourde. C'est drôle, c'est kinky, c'est bizarre, mais c'est jamais serein. On sent que les dés sont pipés en permanence. Qu'y a-t-il entre eux Est-ce qu'il y, est qu y a de la haine Est-ce que chaque euh, relation est comme condamné, il y, a toujours un, il y a toujours quelque chose prêt à exploser?
1: Ben oui, j'ai vraiment l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui est prêt à exploser. Euh, pour moi aussi, c'est important de montrer comment ces relations-là, quand on perd contact avec un parent pendant longtemps, euh, puis surtout avec un père qui est aussi violent, il euh, y a parfois cette tension-là qui existe, c'est beaucoup de la tension qui existe dans la violence psychologique, où on se dit que tout pourrait arriver, puis tout pourrait nous arriver, puis tout est prêt à exploser à tout moment, puis on, on se prépare à toutes les éventualités. Puis pour moi, c'est quand même important de, de mettre euh, quelques clés où on pourrait avoir peur de la direction dans laquelle l'histoire s'en va. On pourrait avoir peur aussi de la nature, des actions que Denis va poser envers Jules. Puis on, cette appréhension-là, c'est vraiment pour moi qui est le plus... Obsédant de la violence psychologique, c'est qu'on vit dans la peur constante qui arrive le pire. Puis le pire, on s'imagine tous les scénarios. Puis je voulais vraiment le mettre au service de l'histoire, que quand on lit, on a vraiment l'impression qu'il pourrait tout arriver. Puis cette espèce de, de jeu de séduction-là, où certains appels comme à la sensualité entre le père et la fille, bien, ça a raison d'être inquiétant. Parce qu'on on connaît trop de scénarios dans lesquels ça vire mal, puis dans lesquels ça devient vraiment tordu. Mm -hmm. Pour moi, il y avait comme cet espace-là prégnant dans la violence psychologique où tout pourrait arriver, puis c'est important de souligner le danger dans lequel Jules se trouve, où son corps pourrait vraiment euh, être mis en danger. Là.
0: Alors le roman prend des allures de thriller à mesure que nous déplions les nœuds de l'histoire. Je précise que le dernier tiers est immanquable, le dernier tiers de, de ce roman, alors je n'en ferai pas la description ici. Pourquoi choisir cette progression Est-ce une façon pour vous de prendre quelques distances avec, euh, avec le réel Car c'est très cinématographique hein, aussi. Les scènes se découpent en, en, en mouvements nerveux, c'est parfois spectaculaire. Il y a même des cliffhangers. J'y ai vu des Roland de Shining de Stanley Kubrick, mais je n'en dirai pas plus. Est-ce que votre passion du cinéma vous a servi au cours de l'écriture
1: oui, ben je pense que pour beaucoup de gens comme moi qui sont autodidactes, qui ont pas comme une formation formelle euh, en création littéraire, j'ai fait euh, le cégep en création littéraire, mais mes études ont été interrompues assez tôt dans ma vie parce que je n'avais pas les sous pour continuer. <rire> euh, Puis comme beaucoup de gens euh, c'est ça, de mon milieu, l'éducation se faisait beaucoup par le cinéma, c'était nos sorties, c'était on enregistrait les films sur cassette qui passaient à TQS. Euh, le cinéma a beaucoup influencé mon langage puis euh, ma manière de raconter des histoires. Puis, ce côté-là, autodidacte, a vraiment fait en sorte que j'avais des références euh, culturelles qui étaient en dehors des livres. J'étais un enfant qui lisait beaucoup, mais c'était pas que ça. Il y avait le cinéma aussi qui influençait mon langage puis euh, ma manière d'écrire. Je voulais vraiment rendre hommage à ça. Pour moi, je voulais vraiment écrire un roman que je voulais lire. Donc, pour moi, il y avait des scènes fortes, il y avait des images obsédantes, il y avait des personnages qui étaient super bien caractérisés et qui étaient forts. Puis le Shining, pour moi, c'est comme le film ultime. C'est comme à chaque fois que je regarde ce film-là, j'ai envie de créer, j'ai envie d'écrire, j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses euh, qu'on peut on peut mettre la loupe sur tellement d'éléments de cette histoire-là, puis de ce film-là, puis de sa réalisation. Il y a toujours quelque chose à découvrir, puis à raconter, puis en tout cas, pour moi, c'est l'œuvre ultime. Il y avait ce besoin de mettre euh, des éléments du réel au service de la fiction puis d'un trailer pour que l'histoire avance rapidement, pour tenir en haleine, mais surtout, je trouvais ça important de mettre la violence psychologique dans un contexte de trailer puis d'horreur, parce que dans ce contexte-là, il n'y avait aucune question sur le fait que la violence psychologique a des impacts réels et traumatisants. Euh, en créant ce huis clos-là, puis en, en faisant avancer l'histoire de cette manière-là, il n'y a pas de question sur le fait que la violence qui est décrite est réelle, puis elle a des graves conséquences. Mm -hmm. Pour moi, il y a comme tout ce mélange-là de mes influences autodidactes, euh, mes, mes films préférés, puis il y a aussi le besoin de euh, convaincre, mais aussi par la forme du récit, que la violence psychologique est réelle, puis y a des impacts importants. Mm -hmm.
0: Pour finir, il y a une dimension sociologique indéniable dans, dans votre livre. Euh, Annie Ernaud déclare vouloir plonger dans le réel lors d'une entrevue qu'elle a donnée où on lui demande si son témoignage sur la violence des classes sociales et de la domination masculine est une manière de s'évader du réel et de s'arracher aux assignations de genre et de classe pour vous, qu'est-ce que représente finalement ce livre Est-ce que c'est une, une façon de vous évader également du réel ou de vous arracher aux assignations de classe
1: euh, ben sûr, Au début, vous avez mentionné que c'est peut-être un, un règlement de compte. Euh, moi, c'est sûr que je ne le vois vraiment pas comme ça. Je l'ai vu comme une réappropriation. Ce n'est pas un règlement de compte, c'est juste les choses qui sont arrivées et dont je me suis servi dans le contexte du roman. Pour moi, c'est important de me réapproprier, de me rendre compte. Je n'ai pas à protéger qui que ce soit, mais ce n'est pas non plus dans une intention de vengeance, c'est juste d'honorer ce que j'ai vécu. Euh, donc, pour moi, la fiction, c'est quand même un espace où on peut trouver une résolution à quelque chose qui en a pas eu, euh, comme dans une relation comme celle-là où on n'a jamais le dernier mot. Puis, il y avait quelque chose d'intéressant que Nicolas Dawson avait dit sur le livre de Caro Dawson c'est que euh, la mémoire n'est pas qu'un exercice du réel, mais aussi de la fiction. <rire> Puis je trouvais ça super intéressant comment, euh, dans, de la manière dont Nico Dawson l'exprimait, la fiction peut révéler la mémoire mieux que le réel lui-même peut le faire. Puis ça, pour moi, s'il y avait quelque chose, si l'écriture, pour moi, de ce roman-là n'était pas thérapeutique du tout parce que c'était au contraire retraumatisant. La fiction, au moins, m'a permis de mettre dans un contexte où la communication est clé, puis l'histoire est communiquée de manière claire, euh, puis que ça donne lieu à une compréhension de ce qui est cette violence-là qui est tellement difficile à exprimer. Pour moi, il y a tous ces éléments-là.
0: Comment se retrouve-t-on coincé entre l'appartement étriqué d'un père toxique et la nostalgie d'une vie passée Comment tirer un trait final, verrouiller la porte derrière soi sur des années de violence Je vous encourage à vous procurer ce premier roman, Les Pénitences, par Alex Vien, paru en 2022 aux éditions Le Cheval Doux. Merci Alex d'être passé à Mission Encre Noire. En quittant l'atelier de Manuel Mathieu, j'ai serré mon foulard autour de mon cou. Il a remarqué sa forme en manche de pull et ses petites lignes roses. Je venais de passer plus d'une heure à échanger avec lui, entouré de tous les objets qui habitent le lieu magique où tout se produit, où les formes, les couleurs s'entrechoquent pêle-mêle dans une violence qui n'enlève rien. Pourtant, à la douceur de notre conversation... Le thé que Manuel versait régulièrement rythmait nos paroles et nos pensées, enveloppait tout ce qu'il disait d'un son apaisant. J'étais serein, suffisamment à l'aise pour lui avouer que le rose était l'une de mes couleurs préférées. « Moi aussi », m'a-t-il répondu. Parler de mes couleurs favorites à un peintre, une banalité à un cliché. On dirait une bourde un faux pas, mais cette conversation est pour moi signifiante parce que le rose est la couleur qui m'a le plus happé dans un de ses tableaux, la première fois que j'ai eu la chance de voir son travail dans une exposition collective. Le rose, mais surtout les différentes teintes du rose, la manière dont la couleur évoluait sur la surface saturée par endroits et ailleurs poreuse. Presque transparente, puis teintée de jaune, de blanc et soudainement interrompue par des traînées d'autres couleurs plus criardes, brun, turquoise, mauve, brun, et par des textures inattendues, empattements topographiques, surfaces reluisantes, gouffres. Les œuvres de Manuel Mathieu nous font passer d'un monde à un autre en quelques glissements du regard, de la tendresse à une surprenante brutalité. Cet extrait est tiré d'un texte signé Nicolas Dawson dans la revue Moebius 173 intitulé « Je cultive le jardin de la furie », un numéro dirigé par Lula Carballo et Olivia Tapiero. « Si cultiver, c'est remuer la terre, notre terre intime, notre passé, nos mythes, en gardant à l'esprit l'inévitable finitude des choses, cultiver, c'est également en récolter les fruits ». Ce numéro, dont la citation phare est tirée d'un vers d'Alejandra Pisarnik, publié dans son recueil de poésie Poesia Completa, paru chez Lumen en 2021, évoque la fureur, ce sentiment de colère sans mesure, de délire, de frénésie qui s'empare des plumes des autoristes, ici présents et présentes, et qui provoque un florilège d'émotions et de sensations qui fleurissent et mûrissent au bord des allées et des contre-allées, des injustices et des frustrations vécues. Au Marie Audran, Amélie Bélanger, Aglaé Boivin, Nicole Brossard, Geneviève Dufour, Audrey Gascon, Alégria Gobeil, Marc-Olivier Hamelin, Rosie L. Dano, Benjamin Lachance, Ayavi Lake, Rachel Larivière, Nathalie van der Linden, Nicolas Dawson, qui nous convie à visiter l'atelier et l'art de Manuel Mathieu, l'artiste en résidence, Marie-Célie Agnan est l'écrivaine en résidence, Luba Markovskaya s'empare de la rubrique création, Blaise Endala, celle de la lettre, à un écrivain à une écrivaine vivante. Je reçois ce soir, à Mission Encre Noire, les copilotes de ce nouveau numéro de la revue Moebius. Les écrivaines Lula Carbaillot et Olivia Tapiero. Bonsoir Lula et Olivia. Bonsoir, bonsoir. Lula, vous êtes originaire de l'Uruguay, vous avez achevé une maîtrise en création littéraire à Lucam en 2018, vous avez publié Créature du hasard aux éditions Chevaldoux, un roman qui a été finaliste au prix littéraire des collégiens ainsi qu'aux rencontres du premier roman en 2021, vous avez publié Ensemble nous voyageons, un album jeunesse coécrit avec l'artiste Catherine Anne La et illustré par l'artiste Kesso aux éditions Dent de Lyon. Vous publier vos poèmes et vos traductions dans différentes revues spécialisées également. Olivia Tapiero, vous êtes écrivaine et traductrice. Vous avez signé Les Murs en 2009, Espace en 2012, Photo Taxi en 2017 et rien du tout en 2020. Vous avez co-dirigé le collectif Cher en 2019. Vous êtes membre du comité de rédaction de Moebius depuis 2019. Vous avez contribué également à plusieurs revues dont Estuaire, Liberté, Tristesse et lettres québécoises. Il est précisé dans votre bio, je cite, que votre œuvre changeante est traversée par une sensibilité à la désintégration, une méfiance envers les institutions et le nationalisme et l'exploration d'un non-consentement à l'état du monde. C'est une excellente entrée en matière pour présenter la citation-thème de ce numéro intitulé « Je cultive le jardin de la furie ». En quoi cet extrait tiré de Poesia Completa d'Alejandra Pisarnik vient vous rejoindre précisément l'une et l'autre.
2: Euh, bah déjà, Lula et moi, euh, nous avons une grande euh, amitié artistique et littéraire. Et Alejandra Pisarnik est une des poètes qui sont vraiment chères à nos deux cœurs. On voulait aussi aller du côté des littératures euh, hispanophones et traduites pour cette citation thème. Euh, parce que déjà, un, à la base, c'est un terrain d'amitié. Ensuite, pourquoi ce verre en particulier Loulat nous, nous pourra en parler plus, mais moi, ce qui m'a frappé, c'est vraiment cette temporalité double, donc, euh, où on associe en général la furie, la fureur à une vitesse, à une réactivité qui est souvent dénigrée qui n'est pas vu comme une pensée possible, alors que le geste de cultiver ce jardin s'inscrit comme dans une patience, une lenteur et une acceptation du fait que les résultats, ne seront, les fruits ne seront pas visibles tout de suite. Et je me suis dit, ah mais ça c'est intéressant pour aborder la furie la colère, euh, en tant que quelque chose qui peut être euh, investi dans la durée
0: euh, et qui puisse être fertile et pas seulement destructeur. Lula, dans, de... il est précisé dans le liminaire, je cite, nous avons décidé d'évoquer la furie plutôt que la fureur dans la traduction libre de Cultivo el jardín del furor pour choisir une allusion mythologique. Y a-t-il d'autres possibilités à laquelle vous aviez pensé Qu'est-ce que signifie justement furor pour vous dans ce numéro
2: je pense que dans le cas du choix du mot, on est allé euh, tout d'abord, oui, dans, dans l'évocation de des furies dans la, dans la mythologie, mais aussi euh, par rapport à la sensibilité qu'on avait ou à la sonorité euh, de la traduction. Et pour nous, Fleury, ce, ce que ça évoque, c'est justement ces, ces, figures, euh, ces figures qui incarnent euh, la colère, mais qui, qui sont aussi... Euh, Comment dire, lié à la féminité, à tout ce qu'on essaye parfois d'étouffer dans l'expression féminine, sans pour autant avoir une connotation genrée volontaire, mais, mais c'est quelque chose qu'on voulait, qu voulait inviter à travers l'application de peine. Puis, je ne sais pas si Olivia, tu voudrais rajouter quelque chose de plus par rapport à, au mot précis. Euh, mais non, mais je pense que en fait aussi quand on choisit et qu'on traduit dans ce cas-là notre espace thème, on aime euh, laisser un espace sémantique assez large, et donc de choisir mmh. de traduire fureur par furie plutôt que fureur, c'est ouvrir la possibilité de réactiver ces figures mythologiques aussi. Mmh, mmh. Ce sont des figures qui ne sont pas rattachées à, à une masculinité euh, et qui sont rattachées à quelque chose de monstrueux dans le genre aussi. Mmh. Euh, donc ça, ça nous
0: intéresse. Alors comment avez-vous vécu cette expérience de, de diriger ce, ce numéro Y a-t-il des textes ou des réponses qui vous ont interpellé D'autres qui vous ont, vous ont sorti de vos zones de confort Ou au contraire, certains vous ont-ils ont confirmé dans certaines de vos convictions autour du sujet
2: euh, dans mon cas, c'était ma première expérience euh, d'éco-direction et je peux vous dire que les textes que nous avons reçus évoquaient en quelque sorte aussi la pluralité du jardin. Euh, beaucoup de textes faisaient addition euh, de manière directe euh, à, à la nature et je pense que nous avons décidé de manière euh, spontanée et intuitive d'aller vers d'autres types d'évocations, peut-être beaucoup plus complexes qui évoquaient euh, les sédiments aussi de la terre. Et, et qui évoquait en même temps aussi euh, toutes les sortes de manifestations de la, de la furie à travers différentes thématiques. Donc moi, ce qui m'a interpellée, c'était la, la, le caractère unique aussi de certains textes. Nous en avons reçu 180, nous les avons euh, tous lus euh, de manière anonyme. Euh, donc on les a choisis, euh, on les a choisi à deux. Tout d'abord euh, chacune de notre côté, puis ensuite on fait partager nos choix et on a convenu euh, de nos choix en travaillant en travaillant ensemble. Peut-être que ce qui m'a touché le plus c'est la pluralité justement des voix que, que nous avons euh, sélectionnées, sans même les connaître. Et puis euh, la rencontre avec les euh, autorités a été extraordinaire et tout aussi singulière. Euh,
0: alors, ce texte introductif euh, s'intitule « Émergence au pluriel ». Alors, qu'est-ce qui surgit du maelstrom de couleurs de la revue, de la magnifique couverture hein, signée par l'artiste en résidence Manuel Mathieu, dont on reparlera un petit peu plus loin, car euh, fait inédit, Nicolas Dawson nous, nous offre euh, un splendide éloge de cet artiste dans ce numéro. Alors, « Émergence au pluriel », pourquoi Qu'est-ce qui jaillit Qu'est-ce qui éclot dans, dans ce numéro
2: Ouais, mais comme, comme le disait Lula, je pense que vraiment l'espace de cette revue et de ce numéro, c'est vraiment un espace de pluralité, de pluralité euh, et de résonance. Donc ce sont des voix qui émergent et qui, sans se connaître et sans savoir qu'elles vont se côtoyer, euh, activent des échos les unes chez les autres. Euh, donc ce sont des, pour moi, ce sont des, vraiment des voix qui émergent, que ce soit des voix... Euh, s'articule par la réécriture de contes, par la poésie contemporaine. Euh, C'est vraiment un rapport à la furie et à la euh, à la à l'attentivité qui est à la fois dans, dans les textes qu'on retrouve, à la fois dans un niveau interpersonnel, relationnel et puis aussi institutionnel donc euh, par rapport à la violence psychiatrique dans le texte d'Alegria Gobain, la violence euh, Romantique et philosophique dans, euh, par exemple, le texte Lointain meurt d'Aglaé Boivin. Euh, et puis, euh, ou par rapport à l'histoire et à l'effacement et à l'enseignement dans le texte de Ayavi Lake, pour ne citer que quelques exemples. Donc, c'est vraiment des, des voix fortes avec des formes qui sont complètement singulières, un peu éclatées et qui, en même temps, quand elles sont mises ensemble, dressent un. un un espèce de, de portrait euh, euh, plurivoque euh, et multi, qui a multiples facettes euh, où on voit qu'en fait l'opposition opposition euh, à certaines dynamiques relationnelles ou institutionnelles n'est pas seulement une opposition euh, qui se dirige vers le néant ou le non mais qui laisse émerger d'autres formes, d'autres voix, d'autres paroles. Mm -hmm. Et donc pour moi, c'est ça qui émerge.
0: Mm – -hmm. Alors, chaque numéro de la revue est l'occasion, effectivement, de découvrir de nouvelles voies, mais également de découvrir de nouvelles formes, même dans la présentation de la revue elle-même. Typologie, typographie, intercalaire en couleurs, il y a des photos. Beaucoup de soins euh, sont donnés autour de la, de la forme. Moebius évolue encore dans sa, dans sa mise en page magnifique. Alors, est-ce que, est que l'objet magazine, euh, en tant que tel, se cherche d'autres moyens D'expression. Je me suis même demandé si je n'avais pas en moins euh, finalement euh, les, la première épreuve d'un méta-objet. Est-ce qu'il est qu y a comme une volonté, euh, de, une ambition nouvelle de, la revue, de faire de cette revue un objet à la frontière de plusieurs moyens d'expression artistique
2: euh, je ne sais pas si on devrait parler d'un objet à la frontière, mais plutôt à la rencontre euh, des de plusieurs formes d'art et des plusieurs manifestations d'art qui, qui, justement, euh, trouvent un, un espace commun. Euh, vous avez parlé du travail d'Emmanuel Mathieu. Je sais aussi que ces numéros précis de la revue euh, a, été, euh, a été révisité euh, au niveau de sa maquette. Puis, euh, je considère euh, la revue comme étant un objet d'art, en fait, comme euh, une proposition artistique euh, globale, plurielle et singulière. Donc, euh, dans ce sens, tout a, tout a été accompagné euh, de manière très, très engagée par euh, toutes les personnes qui font partie euh, de la conception euh, de la maquette jusqu'à la production du numéro. Je sais que, dans le cas de Manuel Mathieu, il, il s'est investi dans tous les choix typographiques, d'ailleurs, c'est sa calligraphie euh, qui, 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 qui apparaît sur la, sur la couverture et euh, sur les titres de chaque, de chaque section et, et, des, et, des, et des, 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 des textes aussi. Donc, tout est soigné et tout est accompagné par les personnes qui interviennent dans le numéro. Et, et dans ce sens, je considère que, que oui, sans doute, on se rapproche plus d'un objet artistique... Euh,
0: il y a un balado, oui, il y a un balado qui est accessible à chaque revue, à chaque numéro de la revue, vous, auditrice, auditeur. Vous pouvez rejoindre effectivement d'autres façons de présenter euh, le, la nouvelle revue euh, qui est publiée et qui est disponible en kiosque. Ben, S'agissant de, de, de Manuel Mathieu, si je peux revenir sur ce point-là, j'aimerais que vous nous parliez de votre rencontre avec cet artiste en résidence puisque, fait inédit, également dans ce numéro, Nicolas Dawson prend la parole. Nicolas Dawson que l'on ne présente plus, hein, évidemment. Il relate euh, supermement sa rencontre avec lui. Comment, comment avez-vous rencontré Manuel Mathieu euh, Il dit de lui que son œuvre habite un espace frontalier. Est-ce que cela vous parle
2: Oui, mais on est déjà tout à fait honoré que Manuel Mathieu. Et d'ailleurs, je pense que c'est peut-être une des premières fois, sinon la première fois, qu'on a vraiment un peintre pour... Euh pour assurer la, la, la couverture de la revue. Donc, il y a tout un rapport à la texture, à l'espace qui est différent par rapport à l'art numérique, par exemple, qu'on voyait dans, chez l'artiste en résidence euh, précédent. Et Manuel Mathieu est un grand artiste qui, qui, a, qui connaît un succès international et qui, en même temps, est une personne extrêmement euh, humble euh, et très curieuse. Une personne très curieuse qui, qui prend le temps, qui cultive vraiment le jardin de sa furie. Euh, dans dans qu'il dégage et dans sa manière d'inviter, de recevoir, on a pris un thé avec lui dans son studio. On a longtemps médité devant la toile qu'on euh, qu voit, dont on voit un extrait sur la couverture. Donc là aussi, je dirais que, comme disait Lula, à chaque étape de la revue, c'est vraiment un processus de rencontre et d'échange. Et ça finit par créer des espèces de... Peut-être pas tant des communautés figées et solides, mais des, des constellations euh, euh, puissantes et, et euh, éphémères ou pas, quoi. Mm -hmm. Et je pense que Moebius euh, vraiment tisse de plus en plus des, des ponts entre le milieu des arts visuels et euh, de la littérature et de l'écriture. Euh, D'ailleurs, on a aussi un... Ça sera annoncé plus tard, mais on vous le fait en scoop. Ici, il y aura un projet de littérature hyper médiatique avec Moebius qui, qui s'articulera bientôt et qui sera présenté au cours de l'année.
0: Alors, si vous le permettez, j'aimerais rentrer un petit peu plus en profondeur dans, dans, dans le magazine en, en parlant de quelques textes. On n'aura pas le temps, évidemment, de, de développer tous les textes. Mais par exemple, parlons de ce texte de Luba Markovskaya qui nous parle de création, de la traduction comme un espace inédit de création et de la possibilité de transversalité des, des langues. Est-ce que traduire est comme une frontière. Est-ce qu'elle parle d'un lieu inédit qui mélangerait les, les sons et les univers
2: À mon avis, le travail que Louba a fait euh, dans, dans, cette, euh, dans cette plongée qu'elle a fait euh, entre euh, sa pratique de créations et sa pratique en tant que traductrice, c'est assez fascinant parce que ce qu'elle évoque c'est la, la possibilité de traduire dans différentes langues des choses qui n'existent pas dans la langue d'arrivée. Euh, il y a d'ailleurs dans, dans son texte quelques exemples des mots qui existent en russe, mais qui n'existent pas en français. Mais puisque son texte est écrit en français, il gagne en poésie quand elle invite des mots dans sa langue maternelle qui ne trouvent pas leur équivalent euh, en français. Et j'ai crois que c'est ce qui m'allait plus euh, interpeller quand, quand j'ai travaillé euh, dans l'accompagnement de son texte, c'est-à-dire cette, cette ouverture et cette, ces foisonnements qui, qui existent à travers la traduction. Euh, c'est sûr que ça dépend toujours de la perception qu'on a du travail des, des traductoristes, mais euh, c'est en rencontrant Luba que j'ai vu les potentiels euh, qui vont au-delà des chiffres amenés en texte dans une langue. Euh, elle parle vraiment de la richesse et de l'investissement que ça prend en tant que créateur et de cré... en tant que créatrice dans cet acte-là d'aller de... à la rencontre des mots que d'autres personnes ne peuvent pas comprendre, de les inviter dans une langue d'arrivée et de leur, de leur euh, donner la richesse qu'ils qu mm -hmm. qu portent en eux et, et qu'on ignore parce que parfois, ben, je veux dire, on ne peut pas connaître toutes les caractéristiques ou les particularités de différentes langues, mais quand elle parle du, de la lune, par exemple, et des manières de, de, de définir, de décrire les, les phases de la lune en russe, on n'a pas l'équivalent en français, mais la manière qu'elle a de l'expliquer est absolument magnifique, ou quand elle explique aussi les moments où elle est entrée en contact direct avec les Français et que le Français a eu une résonance pour elle à travers un euh, poème qu'elle a entendu dans une lecture euh, où on disait les mots « lac » et que euh, c'était la première fois qu'elle bon, elle avait senti que, que les Français l'interpellaient. Euh, bref, donc, euh, on, on brise les frontières, en fait, euh, à travers mmh. les textes euh, des livres. Et à l'intérieur même de la langue, c'est-à-dire que la langue d'arrivée, la manière de traduire par exemple en français ne sera pas la même chez toutes les traductrices euh, selon le bagage euh, linguistique et musical et sensoriel que porte chaque corps traduisant. Euh, et je pense que c'est intéressant aussi de, de, de venir complexifier en fait cette idée de la langue comme un monolithe euh, et de revenir en fait à... à à la parole singulière dans la traduction aussi et qui fait de la traduction un espace de création. Mm -hmm. Et je pense que euh, on est dans un espèce de, on est dans un moment euh, actuellement de, reval... de revalorisation de la traduction. On ne se considère plus que c'est une activité subalterne. Euh... Mais il euh, y, y a plusieurs ouvertures et même ça peut être un lieu euh, d'innovation. Euh... Par exemple, c'est par les traductions que on retrouve retrouve avant tout
0: le pronom « yel » dans des textes en français. Mm -hmm. Je, je m'en voilà. voudrais, voudrais de, de passer euh, sous silence un texte qui m'a fasciné, C'est celui de Aya Lake. Euh, les autres tables du dîner. Euh, une intervenante dans une classe invite les élèves à choisir de bien singulières convives. Marie-Joseph Angélique, Nzinga Tituba, ce journée Truth. Euh, les femmes oubliées de l'histoire, en quelque sorte. Alors, quelle est l'origine de ce texte Comment l'avez-vous reçu, ce texte-là
2: oui, ben ce texte, déjà, on en... il, y a, il y a un entretien, pour ceux et celles que ça intéresse, euh, entre Ayavilec et moi-même, dans le balado qui accompagne ce numéro de Moebius, et on peut vraiment l'entendre parler du processus dans ses propres mots. Mais euh, en gros, en fait, la citation thème a interpellé euh, Aya et euh, c'est un croisement, en fait, ça a été inspiré par la citation elle mais aussi par l'œuvre euh, de, de Dinner Table de Julie Chicago, où elle invite, où elle invite euh, des femmes, des convives euh, à la table d'un grand banquet. Et Ayavi reprend un peu ce modèle-là, mais pour euh, réinsérer euh, des femmes qui, sont, euh, qui ont été longtemps oubliées, donc, euh, comme Tituba, comme euh, Marie-Joseph Angélique aussi, qui est une figure qu'on à laquelle on commence à faire face au Québec et qui est pourtant une figure euh, importante euh, de résistance, de résistance. Euh, et c'est un rapport et euh, ce qui est intéressant entre autres dans la nouvelle d'Aya Vilek c'est que c'est un rapport à la transmission où elle parle à des jeunes femmes noires euh qui s'enthousiasme en fait et qui, qui finissent par dialoguer avec ces figures-là et donc ça, ça montre vraiment un, un rapport vivant à l'histoire un rapport incarné euh, où l'histoire est dans le présent où la portons nous pouvons la, la, la nommer pour mieux se, se, se nommer soi-même et s'émanciper euh, qui est aussi un enjeu, en fait, qui, qui, qui est tout à fait, euh, bah, pas par hasard, mais se retrouve dans le texte de Marie-Célie Agnan. Donc, c'est vraiment une, une réflexion collective dans laquelle on se trouve par rapport à, au, au, à qui appartient le récit de l'histoire, qu'est-ce que ce récit a caché longtemps, et comment est-ce qu'on peut creuser la, 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 la terre du discours pour faire émerger... Euh, celles qu'on a volontairement voulu effacer, en fait. Mmh, mmh. Parce que c'est un acte volontaire d'effacement, que ouais. ces femmes-là n'aient pas été présentes dans les discours de l'histoire.
0: Marie-Célie Agnan, étant l'écrivaine en résidence, qui propose un texte qui s'intitule « Au commencement, tu n'étais qu'un animal qui marche ». C'est un texte qui fait partie d'un projet qui s'intitule « L'épopée interminable des siècles sans lumière ». Alors, est-ce que Marie-Célie inspire-t-elle aussi la fureur, la furie
2: Tout à fait. Et En fait, Marie-Célie Agnan, pour moi, incarne, euh, incarne tout à fait la citation thème parce que c'est quelqu'un qui construit une œuvre monumentale d'une manière en même temps assez discrète et on est honoré vraiment de la de la compter euh, parmi nous mmh. comme écrivaine en résidence cette année oui je pense que c'est un elle a un rapport à sa propre voix qui qui est très travaillée très cultivée et qui est comme euh, qui ne dépend pas du contemporain, en fait, qui ne
0: se limite pas au contemporain. Pour finir, parlons de Blaise Endala, qui adresse une, une lettre à Gabriel Robichaud, un écrivain canadien, franco-ontarien d'origine africaine, qui s'adresse à un acadien blanc. Alors, il se découvre un combat en commun. Alors, quel est ce combat et, et, et fait-il partie, justement, euh, de, de cette furie
2: pour moi, la lettre de Blaise euh, tombe vraiment à point parce qu'on est dans un, une espèce de, de, de backlash en fait, de tout ce qui est lié aux politiques identitaires. J'ai l'impression que, que c'est de plus en plus difficile d'affirmer une singularité sans se faire accuser d'être sectaire, par exemple, ou de reconduire des catégories qui ont pu être... Euh, nocive et dangereuse et hiérarchisée surtout et en fait je trouve que Pestala permet de penser le rapport à sa singularité et à ne pas se être se, se effacé par la notion d'humanité universelle en fait qui est une notion tout à fait traître mais qui semble vouloir revenir d'une certaine façon que ce soit dans les, les critiques du Critical Race Theory aux États-Unis, et puis on voit ces discours au Québec aussi, cette idée de Ah oh non, mais on voit pas la peur, on est tous humains, etc. Et, et pour moi, Blaise, c'est une un espèce de plaidoyer très intelligent de la singularité et qui, en même temps, tout à fait respectueux des considérations et des inquiétudes de ceux qui voudraient prôner l'universalité. Et donc, je trouve que c'est vraiment intéressant, en fait, qu'il s'adresse à un auteur acadien. Euh, et lui aussi, c'est quelqu'un qui a... c'est quelqu'un qui a un parcours extrêmement pluriel, du Congo, en Belgique, euh, et à Ottawa, maintenant. Donc, c'est quelqu'un qui est entre les lieux, entre les langues, et qui refuse de céder sa singularité pour euh, être davantage consommable. Je parle de singularité, mais c'est aussi euh, la complexité qui, qui, est, qui est évoquée euh, à travers sa lettre. Euh, la complexité euh, liée au fait qu'on peut être plusieurs choses en même temps, tout dépendamment mm -hmm. de l'expérience que nous avons eue euh, euh, dans notre vie, euh, nos origines, euh, les pays dans lesquels nous avons habité, les langues que nous avons apprises, donc c'est aussi une manière, euh, une manière de dire, euh, je ne sais pas si c'est sa volonté, mais de dire euh, attention, ce n'est pas parce que vous voyez euh, où vous inscrivez des connotations sur une personne, que cette personne n'est que ce que vous voyez. Je veux dire, la personne que vous voyez est complexe, elle est traversée de différentes langues, de différentes expériences, et son rapport à la langue est aussi particulier que celui de la personne qui à laquelle il s'adresse dans sa lettre. Donc, ça, pour moi, c'est assez, assez intéressant parce que souvent, je vais parler de, de mon expérience personnelle, mais en, en tant qu'écrivaine qui écrit dans une langue seconde, on, on essaye d'effigier un peu euh, mon expérience, puis de dire, donc, vous êtes né à l'Uruguay, donc, votre langue maternelle, c'est l'espagnol, quel est votre rapport au français, vous avez un accent et les gens décident de ce que je deviendrai ou de ce que je devrais être. Et une lettre comme celle de l'aide invite à, à rompre avec, avec tous ces stigmates et dire euh, J'évite votre complexité aussi, je la comprends, et voici ce que j'en ressens, et voici comment je crée à travers tout ça. Donc, c'est extraordinaire d'essayer de juger de, 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 de les gens.
0: Je cultive le jardin de la furie, c'est la citation, thème du numéro 173 de la revue Moebius, à déguster sur le bord de la piscine ou dans un des nombreux parcs montréalais cet été. Merci Lula et Olivia d'être venus à Mission en Voilà qui met fin à Mission Encre Noire cette semaine, le tome 34, le chapitre 385. J'ai eu le plaisir de recevoir en entrevue en première partie Alex Vient pour nous présenter son premier roman Les Pénitences, paru en 2022 aux éditions Le Cheval Doux, ainsi qu'en seconde partie d'émission. J'ai reçu les écrivaines Lula Carballo et Olivia Tapiero pour nous présenter le plus récent numéro de Moebius 173, la revue est déjà en kiosque et qui s'intitule Je cultive le jardin de la furie, voilà, on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut
2: là Greta